0: Hier sitze ich, in einer Blechdose, weit über dem Mond, singt David Bowie in seinem Weltallhit Space Oddity zwischen Zweifel und Faszination. Und so in etwa fühle ich mich auch beim Floating. Dabei legt man sich rund eine Stunde in eine überdimensionierte Wanne und schwebt schwerelos auf geruchsneutralem, körpertemperaturwarmen Salzwasser, in völliger Dunkelheit. Heinz Mielke betreibt Float Berlin. Hier kann man sich wie ein Astronaut fühlen.
1: Das Floating kommt eigentlich 1965, ist es entwickelt worden in den USA, um die Astronauten auf die Raumfahrt vorzubereiten, um einfach das mit dieser Schwerelosigkeit zu erforschen. Und in den 70ern ist es dann da rausgekommen und durch die Beatles eigentlich ein bisschen bekannt geworden. Floating zeichnet aus, da wir das Tode Meer simulieren im Prinzip so, dass wir ein großes Becken haben, das wird mit Sohle befüllt. Das Salzgehalt liegt ungefähr bei 30 bis 33 Prozent und die Dichte der Sohle ist dichter wie ihr Körper und durch das schweben sie wie ein Korken auf dem Wasser.
0: Die Gliedmaßen vom Rumpf gestreckt, wie ein Seestern, tauchen kaum nur die Ohren unter Wasser, sodass auch der vierte Sinn gedämpft ist. Nichts fühlen, nichts sehen... Nichts riechen, nichts hören, ein bisschen Hippie, ein bisschen Space. Bleibt während der einstündigen Schwebephase allerlei Raum für Gedanken oder, oder soll ich besser nicht denken? Irgendwie will ich alles richtig machen, aber das verlangt ja Abschalten, nicht gerade meine Stärke.
1: Wenn Sie das beste Bett zu Hause haben, Sie haben immer einen Auflagepunkt. Also drehen Sie sich beim Floating, ist es so, Sie haben keinen Auflagepunkt also kommen sie sofort oder relativ schnell in die tiefen entspannung und bleiben auch drin diese schwerelosigkeit dass keine außenreize sind eine noch tiefere entspannung ist als wenn man irgendwelche yogaübungen macht oder auch Meditation, weil man ja immer in einer gewissen Hinsicht abgelenkt wird. Durch Lichteinflüsse, durch Le Leute, wo da sind. Da ist es halt beim Floaten so, dass es keine Einflüsse gibt.
0: Ich bin entspannt, oder? Eine Tüte Entspannung, bitte. Hm, okay, ich habe nur 60 Minuten Zeit, meinen Job hier richtig zu machen. Also, es hat was von Science Fiction. Ein konserviertes Lebewesen, auf Abruf. Unendliche Stille, um sich bald aus dem Ei zu pellen. Noch aber bitte entspanne ich.
1: Zweiter Aspekt ist die Haut. Die Haut ist natürlich äh, das größte Atmungsorgan vom Menschen und äh, ist natürlich oft mit durch die Umwelteinflüsse, durch die Ernährung sehr belastet. Und da ist Floating natürlich sehr gut, weil die Haut eigentlich immer in Salzwasser ist. Und Salz und Haut, weiß man ja, ist sehr, sehr gut. Wir verwenden Magnesiumsulfat, kein Natriumchlorid. Das ist halt viel angenehmer für die Haut. Sie können im Prinzip drei, vier Stunden da flogen.
0: Vier oder doch schon 40 Minuten. Okay. Zeit sich auf den Atem zu konzentrieren. Ich glaube, so macht man das beim Meditieren. Und siehe da. Ich spüre das Leben und vielleicht sogar meinen Puls. Hm, ich weiß, ich soll das nicht machen, aber ich stoße mich von einer Wand zur anderen, drehe mich, wie in den Gezeiten eines Miniaturmeeres. Und siehe da, ich entkomme meinen Gedankenwirrwarr und stürze in das nächste, nur irgendwie verspielter. Kindisch? Befreiend. Und dann ist da auf einmal dieses... Rauschen in meinem Kopf. Das Rauschen durchdringt meinen Schädel. Nicht verrückt werden, obwohl meine Zeit hier ist begrenzt und ich bin bereit durchzudrehen.
1: Es hat überhaupt nichts mit Einkommen zu tun. Und wenn er auch viel Geld hat und ist nicht bereit für seinen Körper was Gutes zu tun, sondern eher, sag ich mal, für seine, für seine materiellen Güter, dann wird er nicht zum Floten kommen. Ähm, ist einer, der wo vielleicht arbeitslos ist und er weiß, dass sein Körper das einzige Kapital ist, was ihm bleibt und was er hat. Und das ist ganz wichtig, dass er das pflegt. Und durch das spielt es überhaupt keine Rolle, ob er reich oder arm ist. Es ist reine Einstellungsgeschichte.
0: Zugegeben, Abschalten auf Knopfdruck fällt mir nicht gerade leicht. Am Ende bleiben irgendwie noch mehr Fragezeichen als Antworten über das monetarisierte Abschalten. War es das schon? Die Entspannung wird für mich irgendwie erst im Nachhinein sichtbar. In der Retroperspektive hat man abgeschaltet. Es bleibt so etwas wie die Erinnerung an einen Tagtraum. Ich stoße mich von der Beckenwand ab, meiner Blechdose. Sie gleitet mir aus den Händen. Und ich schwebe davon, auf höchst eigenartige Weise. Ein Anflug von Kontrollverlust in Dauerschleife.